0: Olá a todas, a todos e a todas. está iniciando aqui mais um podcast com leituras políticas e hoje eu trago para conversar comigo uma convidada mais do que especial, é a professora Maria Sotero, ela é graduada em Pedagogia e estudante do curso de História da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. A professora Maria Sotero é coordenadora pedagógica do Colégio Estadual José Dantas de Souza, no município de Heliópolis, Bahia. Seja bem-vinda, professora!
1: Eu que agradeço, Raimundo, pela, pelo convite e que tenhamos um, uma discussão muito produtiva e profunda.
0: Muito Ótimo! Divertido. Que legal! Olha, neste podcast, eu e a professora Maria estaremos conversando sobre as tecnologias assistivas e a informática na escola inclusiva, o quanto essa temática é importante e ela atravessa diversos contextos. A professora Maria, ela coordena uma escola situada em uma zona rural e justamente para falarmos sobre essas tecnologias atravessando no espaço escolar, né, iremos aqui discutir as problemáticas e, e possibilidades que nós conseguimos perceber na inclusão de estudantes das mais diversas faixas etárias, com as mais diversas necessidades pedagógicas dentro do espaço escolar que ela coordena. E aqui a gente também vai fazer uma leitura meio que ampla, né? Do que a gente consegue perceber dessas tecnologias no contexto educacional brasileiro. É, professora Maria, para começar aqui a nossa conversa, eu queria bah, saber bah, da senhora, no seu contexto escolar, né? Quais são as necessidades, quais são as problemáticas que a senhora consegue enxergar, visualizar e quais são as possíveis soluções que dentro né, de, de sua experiência, dentro de sua atuação pedagógica, a senhora tem conseguido é, executar para minimizar as desigualdades, minimizar a falta de acesso dos estudantes às tecnologias assistivas e ainda mais né, na pandemia. Seja bem-vinda mais uma vez.
1: Muito obrigada. É, a gente consegue compreender o um momento atual é, em que as tecnologias de forma geral, inclusive as assistivas, é, nos obrigaram a emergir nesse, nesse ambiente. Né? Então a, a, a exclusão e a desigualdade social é, gerou um, um fosso muito grande entre os que têm, os que possuem e os que não têm. E quando a gente se refere às tecnologias assistivas, é, isso se torna uma proporção ainda maior, né? Nós só temos apenas dois alunos com deficiência auditiva e um, um outro com, com dificuldade de desenvolvimento de aprendizagem e o contato com eles nessa pandemia foi, assim, zero, né? Por morarem um, um em povoados em locais distantes e, e a comunicação, o acesso à internet é, ficou impossível, na realidade. E os desafios que a gente enfrenta no momento é de superar dentro das possibilidades e retornar ao né, ensino remoto é, procurando possibilidades para incluir todos os alunos e especificamente esses que ainda uhum. são muito mais né porque precisam de atendimento especializado, de tecnologias assistivas específicas.
0: Uhum. Eu te entendo, o professora. É, imagina a sua angústia, né, diante desse contexto no qual nós estamos vivendo. Esses estudantes que durante esse período não tiveram acesso, né, a esses recursos tecnológicos estão falando de um município aqui no Estado da Bahia, que é um município interiorano. Né, que tem também suas dificuldades, né, tem também uma distância muito grande da capital. Então assim, a gente percebe as problemáticas que envolvem né, todo, todo esse complexo. Né? Porque se a gente fala em informática na escola, imagine né, essas tecnologias assistivas para essas pessoas com deficiências, para esses estudantes né, com deficiência. E aí a gente, quando vai discutir aqui em um podcast como esse e até mesmo uma roda de conversa com professores, com amigos, a gente consegue enxergar né, os inúmeros problemas que só quem está no chão da escola pública, né, estadual, municipal, conseguem visualizar. Muitas das vezes as redes federais, né, os institutos federais, eles, eles têm uma estrutura melhor. Né? Eu mesmo eu tive a oportunidade de é, assistir um aluno autista pelo Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. e. Pelo, pelo suporte que, que esses estudantes eles tinham, apesar das dificuldades, a gente percebeu o acompanhamento pedagógico, didático, né? Então é claro que a gente tá falando de uma outra estrutura de ensino. Quando a gente vai diminuindo né, para a estadual, que já tem uma outra perspectiva, para a municipal, que já é outra dimensão, a gente consegue enxergar as dificuldades e aí, muitas das vezes alguns professores né que não não conhecem esses espaços né que estão muitas das vezes à frente de gestões estão à frente de outras é, 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 frentes de trabalho acham que é possível se fazer determinados trabalhos onde não há nem acesso a um notebook não há nem acesso a computador as crianças não têm nem acesso à internet né então, coisas básicas. Então, é claro que esse meu discurso aqui, o qual eu trago para a gente conversar, não é um discurso de vitimismo, não é um discurso para a gente falar ah, então vamos se caparar sem fazer nada. Não, a gente está aqui para cobrar. Né? É claro que a gente está aqui para lutar pela melhoria desses estudantes. A senhora tocou em um ponto principal aí, que é esse retorno das aulas remotas né aqui no estado da Bahia, que foi anunciado pelo governador e o secretário estadual, é professora. É, diante desse possível retorno remoto, como é que a senhora consegue é, é, pensar pedagogicamente, enquanto coordenadora, né, o acesso desses estudantes aos recursos? Né? O Estado da Bahia propôs um acesso de recursos à internet, é, o próprio acesso à internet, distribuição de chips e de tablets, o que, é, o que é que ele tem proposto para para esse público, né? E, e as outras, e os outros estudantes de um modo geral,
1: e é, é, na verdade chegaram valores referentes à ampliação da, do uso da internet na escola, né? O, a compra de computadores também. Nós iremos receber a escola de médio porte, cerca de 25 novos computadores. A gente está ampliando a, é, a nossa nosso acesso à internet, mas ainda é insuficiente, principalmente com relação à cobertura né, da internet nos próprios povoados, na própria região. Então, essa questão, inclusive também para os professores que estão nas zonas rurais. Então, essa questão do acesso à internet aqui no município é complexo porque tem uma estrutura maior né, dos provedores é, e também do sinal que não é suficiente, não é necessário para que os, os alunos consigam fazer um download de um arquivo, assistir um vídeo de forma correta. Então, é, esse é um dos um desafios. Como é que eu posso me referir? É, além da própria estrutura macro, né, a escola também tem suas limitações, porque a quantidade de computadores não, provavelmente não será suficiente né, quando esses alunos retornarem. E. Para que esse ensino remoto seja efetivado, nós iremos ter muitos desafios pela frente. E pensando principalmente quais plataformas serão utilizadas, né? é, as redes sociais, nós iremos utilizar o YouTube, o Classroom. É, mas, de toda forma, a gente se preocupa muito com o alcance destes alunos, porque grande parte, grande maioria, não tem acesso às tecnologias e à internet. No caso específico, esses dois alunos eles moram no interior e, devido à pandemia, a falta de mobilidade, isso também tem complicado a situação né, e a relação com a escola.
0: Ou seja, são estudantes que moram no interior do interior, né? onde as desigualdades se aprofundam ainda mais. Né? Então, assim, eu já ia partir aqui para a nossa próxima questão, é justamente meio que a senhora respondeu, né como a informática se insere na escola Pelo que a senhora relatou, tem aí a possibilidade da compra desses computadores, né? Da compra desses, desses é, é, recursos. Já, já estão... Sim.
1: Positivos. Já estão, já estão a caminho da escola. Né? A gente está aguardando chegar. Ah. Mas ainda assim, ah. é, esses alunos precisarão vir até a escola para que eles possam ter acesso. E isso também é uma situação de risco, né?
0: Verdade.
1: A questão, do, a questão do sinal também, que não é esperado, né? a gente não consegue baixar, como eu já fiz anteriormente, um arquivo, assistir um vídeo de forma satisfatória, as lives geralmente caem durante né, o processo. Então, é, são questões que deixam, inclusive professores também que moram na zona rural, que quando estão participando de formação, esse sinal não é satisfatório.
0: Entendi. Então, mesmo com a chegada desses computadores, os estudantes só terão acesso a eles indo à escola, indo ao espaço escolar. Não não tem a possibilidade, por exemplo, da escola efetuar um empréstimo, por exemplo, de cada um desses computadores ou tablets, não sei, né, para que esses alunos façam suas atividades em casa, depois retornem, né, devolvam para a escola esse, esse material, esse, esses recursos. Não tem essa possibilidade, né?
1: A gente pode verificar isso sim, mas a quantidade de computadores neste momento não é suficiente, né? Uhum. E tem a questão do sinal, né? Como sabe, no interior, isso talvez não resolva. A não ser que eles baixem os arquivos e, e acabem lendo em casa, mas, de forma geral, é, é prejudicado devido à falta de sinal. É suficiente, necessário, para assistir online, né?
0: Verdade, entendi. Então a gente percebe que dentro de uma perspectiva micro tem todas essas problemáticas partindo aí de uma perspectiva macro. A gente sabe, professora, que a educação ela é um direito constitucional, ele é previsto né, na nossa Constituição. É um direito que assegura também o acesso da pessoa com deficiência aos recursos tecnológicos assistivos. E com essa pandemia ficou evidente as disparidades, as desigualdades que se manifestam nos mais diversos espaços sociais, nos mais diversos né, é, é, contextos educacionais. É, dentro do que a senhora conhece, né, do que a senhora tem percebido aí nas formações, no dia a dia, né, de sua jornada durante esse período, porque eu tenho certeza que durante esse processo de, de pandemia que nós estamos vivendo, a senhora não parou, nós continuamos a trabalhar enquanto professores, né? continuamos a reger, né? eu atuo aqui em escolas da rede particular, e nós continuamos a fazer o nosso trabalho mesmo com todas as dificuldades, com todos os problemas, dando aí o, o acesso à educação a esses estudantes, a essas estudantes, e uma coisa que me saltou aos olhos, né, diante dessa temática, a qual nós estamos discutindo aqui hoje, que são essas tecnologias né, assistivas dentro, tirando aí de um recorte da informática, é, para a senhora, é possível aliar a inclusão com tecnologias dentro do espaço escolar? Se sim, como? É,
1: isso é possível, sim mas perpassa por toda essa questão, né, do acesso da acessibilidade, as tecnologias, a internet e as né, tecnologias assistivas, mas também perpassa pela formação do professor, né, que muitas vezes tem acesso à internet, tem acesso às mídias, tem acesso às tecnologias, mas não é efetiva isso em sala de aula. A questão da inclusão é, vai muito além da questão do mero equipamento. Claro que você já tendo equipamento já é, é algo a mais, mas é preciso um olhar diferenciado é, de acolhimento e de inclusão desses estudantes. Então eu vejo que são desafios que a gente ainda tem, que é a questão da formação do professor e da concepção do professor sobre o que é a inclusão, esse olhar diferenciado sem excluir o aluno, e também a questão, como eu já afirmei anteriormente, da, do próprio acesso às tecnologias e a efetivação do uso delas, porque apenas ter acesso também não é suficiente.
0: Entendi. Exato. É claro que para esses recursos tecnológicos serem trabalhados dentro do espaço escolar é necessário um professor capacitado, é necessário um professor que tenha né, um domínio mínimo de como acessar esses recursos, de como é, é, utilizá-lo ali dentro da intencionalidade pedagógica de sua aula, porque não é simplesmente pegar um recurso, né, professor professora ir lá para a sala de aula, vou utilizar. É? Porque muitas das vezes esse recurso reproduz a velha aula tradicional. Eu gosto muito de uma charge, de uns videozinhos que tem no YouTube que mostra lá. Né? O diretor chega, olha, hoje nós vamos contar aqui com, com um novo quadro, né? com uma nova tela, tem uma nova perspectiva né? aqui para que vocês vão se inserir na, nesse novo mundo das tecnologias. Né? E o professor de matemática está lá ensinando no quadro né? de Giz. 2 mais 2, 4. Os alunos repetindo a mesma coisa. E aí o professor, olha, o diretor chega e olha, vai, vai mudar tudo isso aqui, né? É, os alunos vão estar com tablet, o professor vai estar com a louça digital, tudo, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Só que quando chega essa louça, quando chega esse tablet, né? O professor está lá na frente reproduzindo a mesma coisa. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. E os alunos reproduzindo, né? Então, ou seja, as tecnologias, ela são um suporte necessário para o nosso contexto escolar, mas se não tiver intencionalidade pedagógica, se não tiver a formação dos professores, né? e também se não tiver também o engajamento dos próprios profissionais, né? porque são profissionais desvalorizados, são profissionais que, ainda mais nesta pandemia, foram massacrados, tanto a nível estadual, municipal, federal. Né? Nós estamos vendo aí o, o desmantelamento das políticas públicas, principalmente com relação ao Fundeb, né? que agora já tem uma proposta de um tal ministro aí que já quer desvincular né? esse fundo do, é, 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 do, do, do orçamento, né? ou seja, prejudicando aí a inclusão, prejudicando aí a efetivação desses recursos no, no contexto educacional. Né? Então a gente percebe todas essas problemáticas surgindo. E aí quando a gente fala da pessoa com deficiência, a problemática é maior ainda, porque se para os nossos alunos, né, entre aspas, aí das ditas classes regulares, né, a gente já, já encontra, já se depara com, com esses vários problemas, já se depara com essas várias questões. Imagine, professor, aquele aluno que é surdo, que é cego, né, que, que possui N deficiências, né? tem lá o transtorno do déficit de aprendizagem é hiperativo é superdotado olha só quantas coisas né que a nossa legislação ela abarca né e assegura a esses estudantes o seu acesso à educação né LDB Constituição Federal todos são iguais perante a lei né todos são independentemente né de gênero independentemente de classe de condição social pessoal enfim todos são iguais, e a gente percebe essas dificuldades com os nossos estudantes das classes ditas regulares, nossos estudantes que, em tese, não tem lá uma deficiência, imagine o estudante que está lá nessa situação né, de desamparo, de total descaso das políticas públicas. E como a senhora muito bem colocou logo no início dessa dessa nossa conversa, as problemáticas que teve aí com relação aos estudantes da escola. Né, em que a senhora coordena, estudante surdo e o outro com déficit de aprendizagem, foi isso? Uhum. Então, sim, esses, estudantes, esses estudantes não tiveram acesso aos recursos pedagógicos, né, não tiveram acesso a, 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 a um acompanhamento mínimo né, fornecido pelo Estado. Mas, enfim, dando continuidade aqui à, à, à nossa conversa, como é que a senhora... quais são as suas expectativas... Com relação a esse retorno, que aqui no caso do Estado da Bahia será no dia 15 de março, né? quais são os horizontes que a senhora consegue enxergar né, para a inclusão de todos esses estudantes com eficiência ou sem, dentro dessa perspectiva das tecnologias assistivas, dentro dessa perspectiva também das tecnologias da informação e comunicação, as TICs, né? Conte aí para a gente. É.
1: Esse momento de retorno é um momento muito delicado, os, todas as pessoas envolvidas no processo estão sensibilizadas, é, sensibilizadas pelo que tem ocorrido é, devido à pandemia e ainda a ausência de vacinação ou de uma organização mais efetiva né, para que essa a vacinação ocorra. Então, a gente tem se preparado com reuniões é, a partir de um certo ponto mais intensificado para que a gente consiga organizar pedagogicamente, né, desenhar a partir do novo ensino médio, é, incluir de forma efetiva essas, essas pessoas com deficiência, né, com, é, com dificuldades de aprendizagem. De forma geral, a gente tem intensificado mais o diálogo e buscar estratégias para aliar, dentro das nossas possibilidades, né, dentro do que a gente consegue fazer, incluir esses alunos. Não só os alunos com deficiência, mas todos esses alunos que irão voltar problemas psicológicos com ansiedade, né? Mesmo de forma virtual a gente consegue, a gente não perdeu o contato com esses alunos, né? A grande maioria a gente ainda consegue falar pelo WhatsApp dentro das possibilidades, quando eles conseguem ligar. O pessoal que é da cidade, né? De Aliópolis, a gente tem um contato mais intensivo, mas assim com relação à zona rural. Esse, praticamente a gente consegue manter esse diálogo. No entanto, as problemáticas são referentes garantir que todos tenham acesso a esse conhecimento, né? que a gente consiga recuperar é, o que esses alunos é, se manteram distante no sentido de, da, sensi, é, da sensibilização e da falta de, muitas vezes, protagonismo. Né? Esses, jo esses jovens estão no processo de desenvolvimento de escolhas, né? são adolescentes, são jovens, que precisam escolher, né? buscar seus horizontes, decidir que profissão seguir, decidir quem, quem eles são. E esse momento acabou afetando né, essa, essa questão de protagonismo de autonomia. Então a busca do nosso planejamento é que a gente consiga alcançar todos e a todas da melhor forma possível, é, mas sobretudo que eles consigam se chegar enquanto protagonistas, né? porque com o afastamento, eles tiveram possibilidade de ler, que eles tinham, de material de revista, de livros, e que eles também possam voltar com essa consciência maior para a busca e para o desejo de aprender. E isso perpassa não só para as pessoas que têm né, essas deficiências, mas sobretudo é, por estarem em fase de desenvolvimento, uma fase tão importante né, da vida deles.
0: Excelente. Eu fiquei aqui a pensar quando a senhora trouxe aí essas questões né, desse protagonismo, o qual os nossos estudantes, as nossas estudantes, elas devem assumir diante de sua formação, né, enquanto cidadãs, cidadãos, né, enquanto pessoas que estão aí para contribuir com a nossa sociedade. Diante desse processo, o qual nós estamos vivenciando, que foi uma coisa que não foi planejada, é. não vamos aqui entrar em linhas conspiratórias né a gente sabe que é, pandemias durante a história da humanidade a, aconteceu e, e isso é, é uma reação da própria natureza contra nós seres humanos né e isso se faz presente nos mais diversos contextos nos mais diversos cenários mas aqui cabe algumas reflexões quando a senhora trouxe aí por exemplo a questão dos dos materiais impressos né como isso pode ajudar, mesmo que sendo ainda numa perspectiva tradicional, numa perspectiva de base, mas a gente percebe que muitos estudantes, principalmente das zonas rurais, né, não têm acesso à internet, não têm acesso aos recursos tecnológicos. Né? Das zonas urbanas, eu já estou conseguindo enxergar várias problemáticas, vários problemas seríssimos. Imagine quem está na zona rural aqui no Brasil continua sendo tratado, tratada com descaso. Eu tenho a oportunidade, professora Maria, de residir em uma comunidade de zona rural, mas aqui a, as coisas elas têm, né, com o decorrer do tempo melhorado, né. Nós hoje contamos com água encanada, né. A cerca de 15 anos atrás não tinha água encanada aqui nesse, nessa comunidade onde eu resido. É, hoje já, nós já temos água encanada o acesso à internet que aqui apesar de or, volta e meia, cai né? a senhora colocou aí a questão das lives a gente está assistindo a live lá, cair acontece aqui também, mas ainda assim eu consigo acessar e realizar minhas atividades, né? fazer o que tem que ser feito, imagine né, para um estudante que não tem uma formação que está ali dentro desse processo né? ele precisa de um professor o professor não é um legitimador da ordem ele está ali para justamente mostrar caminhos, está né? ali para orientar esse percurso pedagógico, né? ele está ali para apontar as direções. E cabe esse aluno assumir o protagonismo e seguir as direções. Né? Eu gosto muito de um filme, eu acho que a senhora já deve ter assistido, O Sorriso de Mona Lisa. No Sorriso de Mona Lisa, resumindo aqui uma das cenas do filme, é, tem um momento em que a professora, ela chega para uma de suas alunas e diz, olha, é, tem aqui uma faculdade ela, essa aluna ela se casou mudou de, de cidade né e a professora sabia que essa aluna se não me engano queria fazer direito né? fazer um curso superior e aí ela chega né na casa dessa aluna no chá de casa nova e fala olha tem, eu pesquisei aqui no, nos quarteirões próximos né e tem aqui essas faculdades para que você né possa escolher e fazer seu curso de nível superior e aí a aluna chega para a professora e diz bem assim, olha professora, não, eu não quero fazer um curso de nível superior, eu quero ser uma dona de casa, em outras palavras, né? dentro do contexto do filme. Eu quero ser uma dona de casa, eu quero ser né, uma boa esposa, uma boa mãe. Né? Ou seja, cada um, né, o que, é que a gente extrai dessa, dessa lição que essa aluna está colocando? Cada um é responsável né, e assume o seu protagonismo. É claro que isso vai depender também das possibilidades que essa pessoa encontra durante seu percurso, porque são possibilidades em que o Estado muitas das vezes não, não fomenta, né? não fornece, são possibilidades que muitas das vezes professores, né? que por descaso também, né? é, é, por não terem lá uma, uma formação, não terem uma orientação a respeito, não conseguem orientar, não conseguem efetivar. E aí, dentro desse, desse contexto, as pessoas não conseguem né, avançar, não conseguem progredir academicamente. Mas a minha esperança, né eu sou aquela pessoa cujo Paulo Freire já falava do esperançar, né, que essa esperança com ação, essa esperança com movimento, é de que diante do cenário que a gente vive hoje, venha logo a vacina, todo, todo mundo seja aí né, é, beneficiado com esse direito que é o direito à saúde e assim possamos retornar às escolas com segurança né, e que os nossos estudantes, todos eles, todas, todos e todos tenham acesso a uma educação inclusiva, um acesso à educação que de fato faça parte do seu cotidiano e promova o protagonismo dos mesmos porque muito se fala hoje em, ah, vamos deixar que o estudante fale por ele, vamos deixar que o estudante né se organize por ele, mas esse estudante precisa de uma direção, esse estudante precisa ali, de um professor, uma professora, para que aponte ali os caminhos, né e cabe a esse estudante seguir os caminhos que ele quiser. né E dentro da, da, da educação, professora Maria, a educação, inclusive, é um recorte em que a gente percebe as sérias dificuldades que muitos profissionais do atendimento educacional especializado, muitos professores, muitos coordenadores, gestores, né, não conseguem alcançar, atingir esse público e muitos deles né, causam aí a evasão, né, evadem, por justamente faltar esse suporte pedagógico, faltar esse suporte né, dentro do contexto escolar. Agora, conte aqui para a gente a visão da senhora com relação à educação inclusiva. O que é que a senhora pensa a respeito dessa educação inclusiva no espaço escolar e como a gente pode estar aliando ela às tecnologias assistivas?
1: Como eu já falei anteriormente, é, e como você já afirmou na realidade que a educação é um direito de todos, né, de todas, é, foi necessário também criar leis específicas para que essas pessoas fossem de forma é, verdadeiramente incluídas. Né? É, a presença deles na, na instituição escolar é, foi de, uma grande, de grande avanço, mas como já foi anteriormente, nem sempre se efetiva. Né? Essas mudanças é, de paradigma, de garantia né, institucional dessas políticas públicas, é, muitas vezes não são efetivadas, mas o fato delas de existirem isso já favorece uma mudança de concepção, né? É, a, a forma como o currículo é desenhado, né? a forma como as atividades são feitas, os materiais didáticos são pensados para a pessoa que tem baixa visão, é, o material precisa ser impresso de uma forma diferenciada, né? Isso é, é o mínimo, né? Pode ser feito, mas é algo que já favorece. Então, é a questão desse, si, como eu tinha dito anteriormente, da questão da escola estar reflexiva sobre né, o acolhimento deste aluno, dessa inclusão, dessa mudança de concepção, que não é só colocar o aluno em sala de aula, ou de ter acesso a essas tecnologias, mas que isso possa ser efetivado é, no chão, no cotidiano da escola. Então, é, a gente precisa lutar muito ainda lutar para que essa formação do professor aconteça né, para que os alunos possam ter acesso dentro da escola e que eles possam ser respeitados enquanto seres humanos, né, que têm direitos de aprender que são iguais como todos os outros, né, no direito de aprender. Então são são utopias que se efetivam no, né, no processo histórico né, e que os desafios permanecem, mas a gente não pode perder né a esperança e ter consciência do papel fundamental que todos os sujeitos dentro da instituição têm, né? desde a família, da gestão, da coordenação, da questão de olhar para o currículo, para as atividades, para que todos esses alunos possam efetivamente aprender. Né? Aprender a ser pessoas melhores, como já falei anteriormente, protagonista, ter visão crítica para superar essa visão que nós estamos vivendo agora, de um negacionalismo da ciência e todo esse retrocesso. Então a educação tem esse papel, a universidade, a educação de forma geral tem esse papel e a inclusão é um caminho é, sem voltas, e ainda bem que isso é, já é consolidado, mas assim, a gente precisa criar consciência, caminhos para que esses alunos sejam bem conscientes de quem eles são. Que possa combater a, as fake news da vida, que possa combater esse negacionismo, essa negatividade com relação à educação, né? educação pública, de idade, que dê acesso a todas as pessoas. Né?
0: Excelente. mais necessário. Excelente. Tudo isso que a senhora coloca me, me saltou aqui né? <risos> novamente. Como é bom né? a gente discutir essas questões e algumas. Coisas emergem aqui. O quanto o projeto político pedagógico da escola, né, ele é importante justamente para trazer essas questões à baila, né? A questão da inclusão, a questão da acessibilidade, tudo isso deve ser pensado, gestado em prol desse estudante, né? Seja ele deficiente ou não, e, e que ele venha superar essas dificuldades de acordo com a leitura crítica não é uma leitura baseada no senso comum. É claro que a gente respeita as individualidades, a gente respeita a diversidade de opiniões, mas a gente também está aqui para mostrar né, o que a ciência apresenta, o que a ciência comprova, né? não é simplesmente baseado em dados que circulam né, em uma rede social, mas muitas das vezes que até comparado acima da ciência com o WhatsApp, né? muitas das vezes informações ali, as fake, chamadas fake news, chegam a, a, a uma velocidade tão grande em que uma mentira acaba se tornando verdade, né? e assim supera a ciência. Mas que os nossos alunos possam né, enxergar dentro desse contexto é, as mensagens que não condizem, com que ele aprendeu a aula de ciências, com que ele aprendeu a aula de história, de geografia, de matemática, né? de química, de física, enfim, todas essas ciências que compõem o espaço escolar. Né? E junto a isso soma-se também a subjetividade, cada um, cada uma tem né? suas experiências, seus olhares, e tudo isso é válido, tudo isso é válido, mas a gente também tem que fazer um filtro, né professora, do que é que pode ser né, aproveitado e o que é que ele, esse aluno traz para dentro do espaço escolar e como utilizar né, essas informações. E as tecnologias estão aí para nos proporcionar né, esse universo de possibilidades. Né? A, a, as redes sociais, os recursos tecnológicos, os computadores. Né? Essa semana, em uma aula, eu estava justamente comentando com os meus alunos essa diversidade, essa pluralidade que as tecnologias, as redes sociais, elas têm nos proporcionado. Hoje estamos aqui é, é, em uma cidade, né? eu, em Feira de Santana, Bahia, posso falar com uma pessoa que está no Japão né? e falar de forma ao vivo. É, por meio de uma ligação do WhatsApp, por meio de uma chamada, de uma videoconferência. Então isso é fantástico. Né? No século XV, século XVI, com as grandes navegações, uma carta demorava o quê? Cinco, seis meses <risos> para chegar do outro lado do Atlântico. Né? E hoje nós temos essas comunicações próximas, mas que ainda assim, ainda assim, mesmo com tantos avanços tecnológicos, mesmo com tantos recursos aí disponíveis, a gente percebe os problemas, as dificuldades né, que atravessam séculos, né, dificuldades de comunicação, dificuldades de interação, dificuldades de integração, que ainda né, precisamos superar, né, com, com o devido planejamento, com a devida organização pedagógica, para que esses problemas eles não vão terminar, eles não vão deixar de existir, mas para que esses problemas, eles diminuam, né? para que esses problemas eles sejam reduzidos. Então, dentro do espaço escolar, trabalhar com essas tecnologias, trabalhar com, com a informática né? é de vital importância. Mas, além disso, temos que ter um professorado preparado, temos que engajar esses alunos né? para a realização das atividades, porque é todo um trabalho de base que deve ser feito né, para o estímulo do acesso, utilização, reutilização né, dessas tecnologias no nosso cotidiano. E professora, já estamos encaminhando para o final. Quero que a senhora deixe aqui as suas considerações a respeito. Né? Fique à vontade. É, espero que
1: a vacina chegue logo que todos possam ser e todos possam ser vacinados, que a gente possa voltar para o ensino híbrido. Né? Acredito que a mudança paradigmática é, que a pandemia nos trouxe é, com esse distanciamento social, de que a educação remota é possível, sim, ser feita, que as tecnologias são aliadas, sim, e, e nós precisamos superar as questões das desigualdades sociais, que ficou nítido no Brasil, e maior investimento em educação e tecnologia. Então, que possamos ter um retorno seguro né, presencialmente, mas que a gente consiga manter um ensino remoto, é, híbrido, né, para que para que isso seja exercitado e efetivado, não só em momentos né, drásticos como este, mas que que as tecnologias possam ser aliadas né, nesse desenvolvimento, nesse protagonismo, e, principalmente, no, que desenvolva uma sociedade com menos desigualdade, com pessoas mais conscientes né, de quem são, é, de quem votar, né? é, de, de, aprendiz, de aprender a respeitar o outro é, e ser respeitado sobretudo. Então, esperamos por momentos melhores na educação e na nossa sociedade. Agradeço pelo convite. Né? Muito obrigada.
0: Obrigado, professora Maria. E agora também fazendo aqui minhas considerações finais. Agradeço a você que nos escutou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um podcast dos Leituras Políticas, o seu podcast que fala dos atravessamentos políticos nos mais diversos contextos. Hoje conversamos aqui com a professora Maria Sotero e discutimos sobre a informática no espaço educacional em que ela está inserida, né? Mas também atravessamos aqui diversos contextos, diversos cenários e a gente percebe o quanto a educação é importante na vida de uma pessoa, o quanto a educação ela é de fundamental importância na vida do ser humano. A educação ela transforma, a educação ela é luz, a educação ela é vida. Nós, enquanto professores, enquanto educadores e estudantes também, estamos aqui para caminharmos juntos, juntas, juntos, neste processo inclusivo com a educação.